0: Hello， 你好，欢迎收听财经见识 Fire on You， 我是建亨。不知道我们在听有内容的这些听众朋友们哦，你们的年龄层都是在几岁的？可不可以到我们的 Facebook page t r i p l e w f a c e b o o k c o m s 内容告诉一下我们呢、啊？我相信有蛮多的听众朋友们哦，可能是年纪比较大一些的，都有在收听的。所以其实我这边也是想要照顾一下我这些可能年龄层高一点的听众朋友们呐、啊。那我今天设的这个主题呢，就非常适合你们收听哦。这期的主题叫做退休金，那我相信每一个人呃，不管是年轻还是年长啦，总有一天一定要退休嘛，对不对？我们工作就是为了要好好的享受我们的生活，那不可能我们一辈子都是在工作嘛。虽然在这个社会上我们有很多的身不由己，但是大家都会有一个退休计划的，对不对？那其实，在退休计划里头很关键的一点呢、啊，就是我们的财务规划需要多少钱，需要多少资产才能够好好的让我们退休呢？呃，这个是一个很多人都不知道的一个问题哦。为什么？因为在学校没有教嘛，在我们。教育体系没有教，唯有靠我们的父母、呃、教会我们。但是大部分的人都没有一个富爸爸，那这些理财的知识呢，就要通过我们这些、呃、网络的资讯来带给大家喽。今天我们就邀请到了一位非常专业的、呃、理财规划师，他是一个 CFP 认证的职业财务规划师。那我们就话不多说，马上有请我们今天的嘉宾来跟我们分享一下，到底要如何筹备我们的退休金。我们马上欢迎 C K。哎、
1: hey, ，大家好，听众朋友们好。今天很好
0: 。嗯。<笑> h e l l o h e 你好啊、呃。那 C K 他刚刚有告诉我，他今天会有一点点小紧张哦。但是没有关系， yeah. 我们在开始我们今天的节目之前，我们先来小小的暖个场啊。先来告诉一下呃，听众朋友们，我是怎么样会认识到 C K 的。其实呢，呃，我是通过我的同事钟美，因为他之前有采访过另外一个嘉宾啊。然后那个嘉宾他就有说，他有认识到一个呃，也是财财务的规划师，然后就认为说他是非常的呃，就是适合今天的这个主题啦。所以我就觉得说，哎、欸，这个。主题他也有在他自己的平台上有聊过，那我就觉得哎、欸，蛮蛮不错的一些见解，我就希望能够邀请他上来跟我们分享一下了。那我们今天要聊的这个主题呢，呃，叫做退休金多少才会够，然后要如何准备我们的退休金。相信聊到退休这一个课题啊，呃，就是大家都会蛮有共鸣的，因为总有一天我们的工作也要停止嘛。那停止了之后。万一没有收入了，我们要怎么样过生活？那每个人都有自己的一些方向，呃，在以后退休了之后要怎么样过生活？有些人可能他们会想这是养儿防老啦，那有些人可能可能他们会去赚取一些被动收入啦，有些人他们就会呃靠这个 EPF 来过生活了。那到底哪一种方式才是最理想的？那哪哪一种方式才是最适合我们的？我们今天就要来深入的探讨一下这个主题啦。在开始之前，可以不可以先请 CK 来个简单的自我介绍，跟听众朋友？们。们呃，就是打声招呼啊。
1: Hello， 所有的听众朋友，你们好。嗯，呃，坚恒你好，呃，谢谢你。那么，呃，高举我的<笑>一个一个背景，呃，其实呢，呃，很简单，你们可以称呼我 CK。呃，我是一名呃，拥有马来西亚证券委员会注册或者是授权的一个财务规划师，也是马来西亚。啊，财务规划协会的会员之一，从事这个所谓的呃金融服务业或者是财务规划，已经超过十五年的经验了。其实呃不瞒大家，今年是我第十六年的的的,的呃呃呃服务。呃，而且经我的经历呢、嗯，通常一般上我们要有效的提供正确呃的财务解决方案或者是服务。很多时候呢，我们是需要很精准的资料手说，其、就、实、是、我们要了解对方的财务的理念跟那一个财务的计划是怎么样，因为我坚信每一个人所需要的财务方案都不一样，这个就是我时常称它为什么与众不同的美啊。因此，我很很多时候我很坚持的一个理念或者是信念。就是只有专业的财务规划，才能够让大家可以拥有一个比较个人独特、个性的，甚至量身定做的财务大蓝图。最主要背后的意义哦，就是让我们可以一起去实现他们的梦想清单呐、啊。在英文我们时常讲的就是他们的 bucket list，, list、yes. 对，或者是 wish list，、yes. 对，嗯所、so, 以、uh, 这个就是对我、uh, 自己本身一一点一,一小点的介绍了。嗯嗯
0: 嗯,嗯了解。那其实说到 bucket list 这个东西，我觉得真的是非常的开心，因为我很有共鸣、啊、我就是觉得说，人生当中总有几件事情啊，是每个人希望自己在离开之前可以完成的。就比如说环游世界啦，有些人想要看北极光啦，有些人想要和海豚一起共舞啦。然后就是就是一些比较美好的一些事情，想要体验一下这些生活上的酸甜苦辣，我觉体验了之后才能够好好的这样子离去，这样子。所以我就觉得说，呃，不管是在退休之后或者是退休之前，就是在人生上如果有完成这些事情，都是很多人会非常去向往的。但是我们活在这个世界上，就是呃资本主义的社会嘛，我们要完成这一些事情，当然前提是我们要有足够的钱、足够的时间来去完成这一些事情。那。呃，在退休之前或者是退休之后完成这些事情，我们要怎么样去办到呢？呃，我们今天的主题就是要来呃深入的聊一下、哦。那我想要先请问一下 CK 一个问题啦，就是你自己本身对于退休这一个概念，你有没有一个理想的退休年龄？那如果有的话，是几岁呢
1: ？其实，呃，坦白说，其实退休的年龄呢，没有说一个定义，就是一定要在几岁。Uh -huh. 很多人一般上都认为退休，所谓退休呢，就是呃 o、okay, k 你你停下你的工作，你就是呃呃享受人生，去做你要做的东西，不需要呃上班，每一天早上出去，晚上回来。呃，如果你说根据马来西亚统计局的呃发布的文告，其实大马人平均的寿命是介于。75.6 啦 ，OK， 但是我不会用点6来形容那一个人，因<笑>为不可能有半岁啊。说如果我拿75成为一个整数来讲呢，可以，其实在我们的呃呃人生当中呢，它就等于我们的人生三部曲啦，就是你拿75除以 3， 就等于我们的人生三部曲，就是你从初四到二十五岁，嗯，二十六到五十岁，五十岁到七十五岁。嗯，其、就、实、是、它分成三段，就变成了，如果如果我们用平均寿命年龄来讲，最适合或者是理想的退休年龄当然是五十过后，因为啊、呃，如果我们五十过后退休的话，我们至少还有二十五年的退休生活去完成或者是去实现我们要实现的一些梦想。就如果你问我的话，可能依据平均寿命的年龄来讲，呃，五十岁会是一个呃比较容易明白的一个退休
0: 年龄啊。嗯嗯嗯，呃，我我之前有听过这个就是三部曲这个东西，但是它是往就是身心灵的这个方面来去做解析哦，就是人生有分为三个阶段嘛。就是年轻，从零到二十五岁，就这个就是学习期，然后你可以了解到你的身体啊，要保持身体健康啊，这些东西。然后当你开始踏入社会，开始工作了一段期间，二十五岁到五十岁这个期间，你就要去锻炼你的这个心理上的一些素质啊，因为你在职场上很多这种情商的管理，你也是要去呃学习怎么样去面对各种各样的一些事情。那到了呃退休的这个阶段，五十岁以后呢，你就要开始再做一些灵修啊，呃，在开始去旅行。啊，探索一下这个世界，了解一下自己哦。所以从不同的这个角度来去分这个人生的三部曲，我认为它也是一个很完整的一个解析啊。所以大家也可以跟着这一个 formula。或者是这一个 guideline 来去呃推算，来去分自己的一个人生的这个阶段要怎么样去进行，所以呃我相信这个也是大部分人会有的一个理想年纪啦，就是在五十岁退休。其实这个在马来西亚社会来说算是蛮早的嘞，因为我的父母现在也是五十多岁，还没有到可以退休的阶段。因为大家都知道这个生活是生活是越来越艰难啦、啊，大家都知道最近的这些通货膨胀啊，然后整个社会的经济啊都是一个不。是很稳定的状态之下，那很多的呃这些五十岁比较年长的一些长辈啦，他们也会有自己的一些担心。很多人他们可能会选择退而不休啊，就算是已经辞职，已经呃退休了之后，还是会找一些兼职来做，就是因为生活有很多很多这些因素是我们不能够去掌控的。那我想要请问一下，如果真的是想要好好的退休的话，我们要准备多少的这些退休金才真的足够呢？其实
1: ，呃，如果你讲到退休金呢，当然，我们所需要的退休金就是能够令我们从退休后，或者是慢慢退下来的时候，一直到我们，呃呃，有一天离去的时候的那段二十到二十五年时间里面所需要的钱，或是所需要的一些呃呃呃支出。如果你只是单单用呃呃钱来衡量的话，其实就好像刚才你讲的人生三部曲其实是不足够的，因为在财务规划或退休金，在你还没有准备之前，你应该要有一个很健壮，或者是有一个很很健康的身体，因为这一个也是财务规划的的首要的条件。但当然，如果你用钱去衡量的话，打个比如说，我每一个月的花费，呃，我只是用用一个比较简单的方法去讲了、啊，因为。呃，很多时候，当你跟财务规划师哦去问到底多少钱哦，他们会跟你讲，我们又要算你的通货膨胀啦，我们又要算你的呃支出啦，那要要供物质的钱啦，要公车，要什么一大堆东西才能够很精准的计算出。但是如果你问我给一般听众朋友很容易明白的东西，就是如果你的支出每一个月现在五千块。OK， 十二个月就是一年里面，你可能就需要整呃六万块，嗯，所以六万块钱乘以你退休后的二十五年 ，OK， 就等于大概一百五十万。所、so, 以很简单的，你就知道哦 ，OK， 如果五十岁我退休，我到我能活到七十五岁，在二十五年里面，我是大概是需要大概一百五十万左右，啊，嗯、这个就。变成了很多人就觉得哦，原来是那么容易算出来的，那么简单的去明了哦。退休金就我看我现在的支出是多少，乘以12就是一年，再乘以25年，就有这个150万。OK， 我就知道我的目标是在哪里。所、so, 以当他们知道了这个目标了之后，他们有一个公式去这样子很容易的计算。像他们现在要决定的就是我到底要几时开始，到底。我有
0: 多少年的时间去准备这个所谓的一百五
1: 十
0: 万？嗯嗯那我们应该要从多少岁开始准备呢？因为刚刚你有提到说，就是退休了之后还要供房子这一件事情啊，我就觉得说，哇，现在人现在年轻人啊，如果要供房子，真的是太辛苦了。因为我们都知道，供房子大概是三十到三十五年的这个工期嘛。那刚刚我们的那个呃。年龄的三部曲，就二十五年是在工作的，但是我们供房子要供三十五年，而且供到来那个房子也老了，人也老了，是不是需要换一个比较新的房子、啊，还是怎么样？如果要的话，那我们不是要就是不能够退休吗？所以我们要怎么样去做这个规划？要从多少岁开始准备这个退休金才足够？又或者说我们要怎么样在更短的时间内赚更多的钱，才能够达到这个一百五十万的这个呃金额呢？其实，其实刚才
1: 我要补充一点关于人生三部曲的东西，就是哈、哦，虽然我们很明明彻的知道 ，OK， 二十五岁过后，我们出来做工，我们出来呃开始买房子了，我们开始有支出了，比较多了。其实这一些呢，不单单只是定于二十六到五十岁之间，其实所谓的财务规划或者是退休计划，哈，可以是从你。呃，一开始懂事到你离去的那一天，都已经在做这个，他不会讲哦 ，OK， 五十岁了我才开始做这个 ，OK， 五十一岁了我才开始开始做。其实他是啊、呃，同一时间全部都在走着的，只是哪一个阶段你应该把那个重点放放在哪里？嗯，呃，很多时候新的一代的思想，就好像你的课题。Fire on you， 其实就是讲，我越早退休其实是越好的，对我越早能够有被动收入其实是越好的，但是问题就出现在于，你现在开始做的准备，你准备了吗？你做了些什么？其实很多时候哈，我们讲的 OK， 五十岁我要退休。但是五十岁离我还很遥远，我们我可能今天才二十八岁啊、嗯，我就等我三十岁、三十五岁才来做。其实这样子的概念呢是，呃，需要调整，因为很多时候，你现在这一时刻，当你想到退休金或者是想到退休，你就应该要开始去走出你的你的第一步。因为很多人时常都讲的，年轻就是本钱。其实还有一个说法，就是其实时间也是一个本钱来的，嗯，所以很多时候，当人家问我几岁开始准备，其实就是现在，现在就要开始准备。<笑>但是如果你现在开始准备，你也有了你的目标，可能我十年过后退休，可能我五十岁才退休。当你有了目标，你也有了开始要做这样东西的决心，这样子你才可以。就是安排你的第一步要走哪一个，第二步要走哪一个，有比较有一个全。就是有系统性的一个一个大蓝图咯，我觉得嗯嗯
0: 嗯，分享的非常好，我这一点我也是非常的认同的，也是我们、呃、频道的这个初衷啊。像刚刚呃 C K 他就有提到说 f i r e n e w 这个节目就是希望，不管你是在年龄多少岁，你都能够开始你自己的财务规划，理财也好，投资也好，早日达到财务自由以后，我们就可以一个一个去完成我们的这个人生清单，我们的 bucket list 嘛，对不对？那我这里又有另外一个提问想要问一下 C K 的，就是呃可能有。有一些人，他们会觉得说：“哎，我可能家庭比较富裕，我的家庭背景比较呃雄厚哦，可能我的父母亲呃，在我年轻的时候啊，已经买了可能几套房子给我。那这些房子呢，它是能够为我带来被动收入的。那我就想说，如果我已经有足够的被动收入以后啦，那我还要不要去做这一些呃退休的规划？呃，我我我还需要准备退休金吗、啊？其实，其实你要
1: 明白，退休金不只是……单单就是哦，我退休过后我什么都不用做，我就有一个呃呃呃收入进来就养活我自己。其实退休金的初衷或者是最重要的本意，就是它能够提供一些现金流给我们去完成或者是实现我们其实要实现的梦想清单。而不是只是单单支付我们的生活费，就是衣食住行而已。因为很多时候，如果你只讲要呃解决我们的衣食住行哦，其实很多现在的年轻人也不会为一天三餐而去忧了，因为父母亲都有这一个呃呃能力给他们去。学呃，去学业上的的的呃精修，也有一份好的家族生意给他去打理，所、so, 以对他们来讲，可能就是退休活其实是不重要。但是对我来讲，其实退休不只是单单解决你的支出或者是你的 living expenses， 我们还要想的就是我们可以提早。理清，或者是我们可以提早去完成我们有的梦想清单，因为很多人，呃，就是年长的一辈的，他们都是想到退休了之后才去完成梦想清单，但是现代化比较年轻化的退，就是有被动收入或者是已经有收入的的年轻人，会觉得，哎，我们除了活到老学到老，我们也要。就是利用我们有的，就是呃呃经济的呃呃那个呃资源，或者是我们有的呃呃那一个 financial support，、嗯、去怎么样支撑我们的那些梦想清单，去一一让它实现。其实、嗯、这一个也是为什么我们时常鼓鼓励呃准备那个所谓的退休金的那一个呃原理，而且我们。财务规划师很多时候我们担心的地方就是，当你有了很固定的被动收入，你可能就会呃忽略了一些呃呃理财的盲点或者是财务的盲点，就是你有没有多元化你的所谓被动收入，你有没有做一些好像呃就是我们叫的就是风险管理去去呃。一一理清，到底你的你的理财财务规划，真的是有没有那一个呃呃 ，Plan A、Plan B、Plan C 跟 Plan D 啊？这一个是我们很担心的地方。身为一个财务规划师，很多时候，当你很平静、很很安全的时候，你就不会去想，就好像啊、呃，我们刚过的这个疫情来讲，没有人想到。我们是需要 lock down 或者是关在家里这段六个月到一年的时间，所、so, 以在财务上呢，我们很多时候就是居安思危啊，我们会看你这个整个财务规划里面 ，OK 有没有放进这个这个所谓的就是多元化的元素在里面，有没有放进怎么样去准备，就是呃呃呃风险管理，到底我、哦、如果这一个没有了，你还有什么 Plan B、Plan C 等等的。哦，这个我、嗯、我觉得，呃呃呃，退休金不只是单单要支付你的那个日常开销，其实它最主要的目的就是能够实现你的梦想清单。嗯
0: 嗯嗯，非常认同。那其实说到这个多元化的投资，其实我也是今年特别有感悟了。我一直都认为说，当我有开始做股票投资，然后我有一定的这个 portfolio， 它每一年都能够为我带来固定的这个收益的时候，我就已经是有足够的被动收入来让让我退休了。但是怎么知道到了今年我才知道这个熊市是可以维持这么久了，而且还有可能明年的这个呃经济衰退才要刚刚开始而已。那我的这些股票的账户的这些钱要怎么办啊？如果我没有一个足够的退休金来当做是 backup 的话，那这一些亏损了的钱，它不是会越来越少嘛？它会变成一个恶性循环呐、啊。所以，我们还是有足够的这些呃其他的 backup plan， 又或者说我们要 diversify 我们的 portfolio， 才能够让我们的这个整个退休以后的生活更加的呃美满，或者是更加的安稳呐、啊。我我认为，那在其实,、嗯、其实
1: 呃，我觉得在还没有规划之前呢，或者是如果你用单一财务。或者是单一的那一个呃呃呃所谓的我们的叫做啊金融产品的话，我们要其实要准备的一样东西的就是不要忘记了你的那一个紧急储备金。其实我觉得很多时候很多人因为哎呀我我很明白我投资的是什么，我也很明白这个是我的闲钱，我也很明白啊到底它的。就好像你讲的股市会起会掉，我也不担心，因为这个钱不是等着紧急要用的。但是很多时候啊、呃，他们忽略了就是所谓刚才我讲的一个很重要的东西，就是啊啊、呃呃、那个所谓的风险管理，你有没有所谓的那个紧急储备金？就是至少什么东西都不能够有回抽的时候，你有没有所谓的这个？六个月到一年，甚至两年的那一个所谓的紧急储备金，去呃呃，能够让你度过一个一个这个呃不肯定的一个一个市场这样子，嗯嗯嗯
0: 嗯，了解。那其实除了就是呃很多人他们开始有意识要自己准备这一个退休金的同时啊，还是有很多人他们对于这一个退休金他们是没有这个意识或者是没有这个概念的。我认为这个呃有一点我们政府做的非常好的是他们有帮我们做这个 compulsory 的 EPF 啊。我们当我们开始出来工作了之后，不管是我们的老板，不管是我们自己，都要为我们的这个 account 有少少的贡献。所以很多人他们会觉得说这个 EPF 的 account 是能够 cover。我退休以后的所有的生活的，这个、也是政府为我们做的一个规划一个退休规划。那很多人就是因为想要依靠这个 E P F， 就觉得说，哎，我都不需要筹备其他的这些退休金啊。那事实上，就是现在来看啦，现在的社会来看，这个东西它是能够行得通的吗
1: ？呃、其实你要从几个角度去看了 ，OK？ 如果是从一个比较典型的角度，就好像。呃，年长的，我们爸爸妈妈的年代的，他们都是呃年轻出来打工，一直打工打工到他们退休。所以，当你有这个时间的时候，你每一个月储蓄加进去，呃，你所谓的那个呃公积金或者是呃呃呃 EBF 里面，他的年利率一直复利下去，你真的是当他们退休的时候，是看得到他的成长。但是我要带出的一点的就是，哦，现在有很多人就开始偏向自雇人士，他们没有好像以前的有固定的一个一个职业，哦，每一个月每一年一直到他们退休都有一个很固定的那一个所谓的退休金去进去 E P F 里面，很多时候就是真正因为这一点，所以很。很多时候 ，EBF 也会出来，或者是公积金局也会出来，啊、呃，提醒大众，就是哎，我们的呃呃呃会员的存款到他们退休的时候，可能五万块也不到啊，这个也是一个趋向来的。所以我不知道你们听众们有没有留意过，其实曾经公积金局有有讲过一篇文稿，就是说。他们很担心未来2030年，或者是未来2050年，其实很多人就已经没有再放这个所谓的退休公积金了，因为大多数人都会跑向呃呃自雇人士，就变成了可能就会影响到一路以来比较典型的的那那个那个方案，可能就会受到影响。所以政府也推出了所谓的就是那个私人投资计划，那个啊 private retirement scheme P R S。说、so, 这些东西最主要的的目的都是要提升我们能够储蓄的那一个呃呃退休金，因为单单只靠呃呃 E B F 公积金的退休金其实是已经呃我们可以讲不够了。当你真正退休的那一天
0: ，嗯嗯嗯，对。这个其实也是非常的真实啊，因为像很多呃在社会的人啊，我看过很多这种访问，他们是说呃如果你想要买房子的话，你会有怎么怎么样的打算？那很多人他们就会觉得说，我可以把 EPF 里面的钱先拿出来，然后先买房子。那买房子它就是一个贷款嘛，买房子它就是一个 liability。所以你把你原本有的这些退休金，原本来筹备让你退休，原本有 compound interest 的，变成是你的这个负债的时候，呃，它就已经影响了你整个的这个。产。财务规划，而且像呃，也是因为前两年这个疫情的关系，很多人把 EPF 里面的这些户口的钱都掏空了。然后，如果想要重新呃，就是累积回之前的这个财富的话，是需要十年、二十年的时间才能够累积的回来的。然后再加上这些通货膨胀的因素啦，整个社会的经济呃，导致我们现在单单如果只是想靠 EPF 来让我们退休的话，它是。不是一个很好的一个标准，所以我们还是希望呃听众朋友们能够呃学习怎么样去很好的理财，然后来增加自己的收入的同时，也能够有一个很好的规划来让自己去退休了、啊。所以。呃，问题就来了。如果我们已经有了这个意识，想要开始去筹备我们的退休金的话，我们应该要做哪一些行动？不管是我们现在是二十岁也好，三十岁也好，五十岁都好，你有没有一些特定的方案来让我们现在开始去行动来筹备我们的退休金
1: ？其实讲到这一点呢，就是呃，很搞笑的，就是没有说所谓的就是新的一个。呃呃，方式或者是新的一个 method， 其实一路以来呢，最管用的方式呢，我相信每一个人都已经做着的，就是你怎么样去平衡你的收入跟你的支出，然后你要了解到底，呃呃，你所谓的就是理财管理的那一个理念是什么东西，就好像现在哈，我有我有间接的去。培养我两个女儿的理财的那一种呃理念跟习惯 ，OK， 我们每就就举个例子啦 ，OK， 我们每一个小朋友，每一个女儿都会讲哦，一一个星期里面我们给你是多少钱 ，OK， 你要用到的是多少钱，你就自己去规划，有剩余的。你就可以去做你要买的参考书，你要用的文具，你要啊、呃、看的戏，买的买的呃呃日用品也好，衣服也好，所、so, 以这一个其实就是呃一个很就是 basic， 就是最基本的一些呃呃呃理财的观念。从那一边，其实我们就可以知道哦，原来这一个月我花多了，在这里。好、哦，这一个月我的收入减少了啊、哦，这样我就要减减轻我的支出。所、so, 以第一点，我们要理清到底我们的理财概念、我们的收入跟支出是在哪里。然后我们第二步要走的就是，我们要看我们的所谓就是啊 financial resources， 就是我们有的跟我们希望有的东西是什么。所、so, 以从中我们就可以理清 ，OK。啊啊啊！我现在有的是有 EPF， 我有的是房产，我要供供齐，我要说你要理清到底你自己的整个的那个所谓的啊啊、呃呃、流动资金够不够？到底我的欠债情况去到哪里？说从中你就比较更加了解你自己了之后，然后才去选你要怎么样达到你的呃呃所谓的退休金，你要怎么样达到？你的那一个呃呃，我们叫做生活方式的基金来支付你的呃呃梦想清单也好，你的理想你要做的东西都好，因为很多人误解的东西就是，哦，我们年轻，我们只是做不了，我们就把钱收起来就算了，等有一天我退休，我才把那些钱拿出来用。其实这样子的理念呢，用在我们爸爸妈妈的年代呢，可能还可以，但是现在。很多时候我们要活在当下，就变成了很多时候我们要享受人生。同一时间，我们也要计划怎么样可以令自己继续的享受我们自己的人生。其实我我很喜欢用这一句话的，就是呃什么呀？人家讲的就是什么啊、呃？不期望天长地久，只期望曾经拥有。但是在财务规划里面，嗯、我会加多另外一句的，就是既然拥有，就要让它长长久久。嗯
0: ，所以我我
1: 会我会用这一种理念来跟大家生活化的聊，就是财务规划其实是一个很有趣的东西，其实对我们自己本身是很管用的。所、so, 以当你理清了你自己，你知道你有的那一个，你有的东西是在哪里？你想朝向的那个目标是在哪里？然后你就可以做自己的所谓的呃一个财务大蓝图，从那一边你就可以知道哦，是可以达标，不可以达标的东西，我要怎么样做去达标，而不是哦，我只是要收钱罢了，我只是要储蓄的，总有一天我退休的时候我才去想我要怎么样去用。其实这样子的理念是。呃，可能现在的时代不是那么管用了、啊嗯，嗯，然后我我要鼓励大家的东西的就是哈、哦，不要因为当你理清了之后哈、哦，你看哎呦，好像很遥远哦，一百五十万对我来讲很很很，好像一个天文数字，或者是有些人，哎呀，一百五十万我我一下子都可以找回来，其实。它的背后的意义不是在于那一个呃数字那一方面，它的背后意义就是到底你有没有活出你自己的人生，你你是不是受到现代的资本主义而控制？嗯，因很多时候，当你要理清你的梦想的时候，就好像呃，很多时候我们要去看北极光，嗯、但是一年到尾未必。都很适合看，它肯定是会有它的 season 或者是它的季节。那一个季节偏偏就是你呃上班做工不能够离开的时间，所、so, 以这一个就是不能够令你完成梦想清单的原因。所以很多时候我们退休退下来的退休金或者是我们的财务自由，就是要去支撑或者是去翻我们这些理想的啊、呃、梦想的一些清单。嗯
0: ，I see。OK， 这一点我也是非常认同，我也觉得 CK 讲的非常好哦、啊。就是理财这个东西真的是非常重要啊。很多人会误会了，把这个顺序调转了。很多人会觉得说，等我有钱了，我才来理财啦。对，我有钱了，我才来存钱啦。但是这个观念它是相当的错的，因为你要先理财，你要先存钱，你才会有钱。我认识很多人月入过万的，但是还是月光族。我也认识很多人，可能呃薪水比我还低的，但是他存的储蓄还比我比我来的更高。所以钱它就是。是一个这么神奇的东西呀、啊！我们要怎么样去管理它，就要从我们想要的东西，还有我们每个月的支出来做这个妥协，我们才能够完成我们的这个目的。钱它始终是一个工具而已，就是想让它来完成我们想要完成的这些目标嘛。所以，我们应该要从这个目标来开始去制定，然后怎么样好好的利用这个工具来完成我们想要完成的这个东西，才是我认为正确的这个理财观念。我也希望大家可以明白。那来到另外一个一个问题，就是我想要请问一下 C K， 因为我们两个，我我我可以算是年龄层不太一样吧，呃，不同的 generation 的人，所以我们对于呃一些观念啊，都会有少少的不一样，所以我蛮想要了解一下，就是 C K， 你对于养儿防老这一件事情啊，有怎么样的看法
1: ？呃、o、okay, k 其实如果你正面去看待这一个问题来讲，养儿防老。有问题吗？其实它是没有问题的，因为最主要我们要给的正能量的就是，其实养儿防老是一件好事。因为毕竟亲情还是无价的，因为不代表你很有钱或者是你很富有，你就有很好的亲情。因为很多时候人家讲的屋子不,不需要很大间，最主要的就是里面的笑声够温馨就很好了。因为太大间的物质没有消声，没有亲情在里面，也是不是很好的东西。所以养儿防老，对，是很正正面的的的的东西。我们也希望他们在有能力的情况之下，能够养育我们这这一代，就是好像我的女儿，他们也能够有本事去去做。呃，他们要的东西，然后同一时间又可以照顾我们啊，养、呃、老了。但是从财务管理的角度去看呢，我们通常都会有所谓的呃，不好听叫做风险管理啦，就是一定要有 B 计划，一定要有 C 计划，一定要有 D 计划。最主要的不是因为我们不信我们的儿女们，最主要的就是我们要为我们自己。的那一个人生去规划，然后不会造成很大的一个负担，因为最主要我们要有财务规划，就是不要令我们身边的亲人也好，呃，爱人也好，不要让他们呃要很辛苦的去负担我们所有的一切，因为很多时候我们也不想，因为我们老了。没有能力去赚钱了，需要儿女们照顾的时候，我们就成为儿女们的一个负担、嗯。所以这一个真正的就是反过来，其实我们不只要想到的养儿防老，我们也要自己养活我们自己，有所谓的 B 计划、C 计划、D 计划，去好好安排我们未来的退休过后的生活。这个是我、嗯、我觉得。呃呃，没，其实它是没有冲突的地方啊。嗯
0: ，我觉得我们看待这件事情的角度是完全不一样的，因为你现在已经是为人父亲了嘛，所以你会从父亲的这个角度来看养儿防老这件事情。我现在还是人家的儿子，所以我会从儿子的角度来看待这这件事情。我也觉得，就是如果我们从整个世界来看啊，我们东方世界还有西方世界最大的区别就是在于西方世界是没有孝顺这一个词的。但是在东方世界，孝顺这一个是百善孝为先呐、啊，所以孝顺这个东西是很多的长辈会非常看重的。我也非常认同孝顺是一个很好的美德，也是我们应该要去尽的一个传统也好啦，一个职责也好啦。因为我们父母养育我们这么多年嘛，孝顺父母其实是一件好事情来的。但是我从另外一个角度来看，就是有很多的父母他们会给予自己的子女的这个压力可能会过于大。现在最近有一个词叫做道德绑架，有很多人拿这孝顺的这个名义来希望自己的孩子可以为自己多付出一些些，但是那个 borderline 那个中间点在哪里，这个就很难让我们来去衡量啊，所以这个也是非常复杂的一个课题。如果要讲的话，也应该是可以讲一个小时以上呵
1: 呵。没有，所以很多时候当我讲到这一类型的课题的时候，我会用一个叫做同理心的感觉了，就是。把我放在儿子的角色里面，如果我是儿子 ，OK， 我我也不希望我会受到这个所谓的道德绑架来去，呃呃，为了父母亲或者是为了亲呃家人而失去了自我，这个也也我也明白的，呃，所以很多时候为什么我讲我们退休金也要好好规划我们的退休生活，也是因为。我们总也希望我们的儿女们能够出去外面，自己很很能够的独立的去生活，自己要过自己要过的生活。毕竟我们也年轻过，我我们也做过人家的儿女，我们也知道我们需要什么，所以他们很多时候也需要他们自己的空间。所以为什么当我们谈到财务管理的时候，很多时候我们要了解那一个。家庭的那些呃呃理财的理念是什么、呃、要看从中要调整的那一些财务盲点在哪里？因为呃，讲到这个两代人的思想哦，很多人很很多时候是是看到他们的儿女们出来做工，他们就鼓励他们储蓄钱，就就就所谓的就是绑架他们，就是要压迫给压力他们就，就哦你要买物资。你一定要供一间房产，就变成令到年轻的一辈哦，透不过气啊！变成他们做工哦，哎呦，我的钱一进来就要去供房产，一进来就要供房产，因为爸爸妈妈就讲，供房产就是唯一一个出路，就是让我可以储蓄钱罢了。但是现代哦，现在已经没有以前的歌曲讲了，可能呃，我要辞，接下来要。提倡的东西就是说、哦，很多时候现在他们没有提倡多元化的财务规划。其实，当我们讲到多元化、哦、已经可以去到一个地步、哦呃、我之前有写过一个一个呃阿迪哥了，就是我们其实现在可以做现金资产了，不需要只是单靠实体资产，就是只是单单买物质啊、买买店物啊、做生意了。还有其他现代化的一些现金资产，可以去好好配合，给我们去利用，达到我们的财务自由
0: 了嗯。嗯嗯嗯，我真的觉得 C K 分享的非常的专业、哦、很多的这些课题啊，他都能够有自己的一些独特的见解，也是让我打开一扇窗啊，就是从另外一个角度来看同样一件事情。我真的觉得今天学习到非常多，然后也希望如果以后有其他的一些课题啊。也能够邀请到 C.K. 上来跟我们分享了，因为其实钱这个东西，它真的是围绕我们的生活每一个角落的，所以其实呃不同的这个课题都都能够用钱呃这个角度来去探讨了，所以也希望以后还有更多的这些合作机会。那来到我们今天的最后一个阶段了，这里再想要请问一下 CK 的就是，呃，你能否跟我的听众朋友们分享一下你个人的这个退休规划？你开始在计划了吗？或者是你已经筹备了多久？呃，你希望呃能够在多少岁能够退休啊？你以后希望能够做的一些事情，我们把一些快乐的正能量的一些事情带给大家，呃，希望能够带给大家一些启发，这样子
1: 。呃，其实。我没有什么样的特别的退休计划了。如果你问我一个，就是，呃，现在我的想法就很简单，而你们能够完成他们的学业，能够有足够，当然，当然已经是，呃，之前已经开始筹备了了 ，OK，、嗯、呃，就是可以的话，呃、当他们进入大学啊、呃，步入他们的工作的那个。呃，人生的第二个阶段，二十五岁到五十岁的那一个阶段，我们未必可能就是守在他们的身边，因为毕竟他们已经长大了，他们也需要自己的空间。所以我的退休计划很简单，我的被动收入肯定是一定要能够呃呃支付我所有的衣食住行啊，甚至。呃，可以一一帮我去完成，或者是理清我还没有完成的那些呃梦想清单。最主要，我接下来下半段人生要要做，或者是要探讨的兴趣，就是可能就是从饮食那一方面入手了。就是因为我自己本身很喜欢煮，我也很喜欢吃，所以你可以看得到我的身形是比较肥胖的。因为<笑>因为除了喜欢吃，我也喜欢去研究怎么样煮。怎么样用啊地道的材料去呃做一些美味的呃呃呃食物？所以可能我就会考虑去开一间呃呃民宿，可能就是不是为着赚钱的，就是可能一个呃一个凝聚点，就是给我朋友啊，给我亲戚啊，也可以过来，就是在这个民宿一起，就是呃呃谈谈笑人生啊，或者是。呃、啊，一起共同的去做一些回馈社会的东西啊，这这些民宿可以是在呃国内，也可以在国外，甚至甚至有时候我们会联想到，就是啊，当我儿女们在外国读书啊，可能我就去外国买一个产业，做做一个民宿，就在那边煮啊，吃啊，说他们有他们的生活，他们要过来民宿，要过来吃东西，过来。住也没有问题，但是我们两老有我们两老的的生活，然后同一时间就是做一些回馈社会的,的有意义的事情。因为对我来讲，回馈社会很有意义的，只有不是只有啦，就是对我来讲很很重要的两项的项目就是教育跟医药，就是可能就以我在财务、呃、规划的经验呢、啊。或者是一些见解啊，可以跟更多年轻人或者是年长人去分享啊。到底人生道路，他时间、钱跟这个所谓的人生的挂钩要怎么样去呃、啊、拿捏得好，或者是如果我有呃更好的那一个所谓的呃被动收入或者是钱，可能就一部分就去拿去资助医药啊，因为在这疫情。的当下，我真是发觉，呃，很多人都没有所谓的医药的那个那个储备金，很多时候他们生病了，可能就只因为他们不能够付起那个医药费，可能就这样子白白了，断送了自己的的的生命等等的，所、so, 以我觉得，呃呃，我也会。把一部分的时间，就是从事这所谓的就是回馈社会的教育啊，啊、呃、啊、呃、医药啊，或者是我自己本身不是医生，当然，呃呃，我可以就是以我的能力的那一个范围之内去做这一个东西咯，嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯呃，我曾经在大学的时候有学过一个东西，叫做马斯洛的那个三角形啊，那个金字塔<音> （Maslow hierarchy）， 英文叫做。嗯、那这个 Maslow hierarchy 它就有提到说，我们人类的这个金字塔的顶端呢，就叫做 self actualization， 呃，达出、活出自我、啊。我认为这个是每个人在这一生当中可以为自己定下的一个目标。当我们已经有了所有的这些衣食住行已经能够 cover 了，那我们的教育的部分、我们的医疗的部分也已经有一个稳定的基础了之后，我们就可以。完成我们各自想要完成的一些事情，就像 CK 他想要开民宿一样。那可能有些人他们想要回馈社会啊，有些人他们想要环游世界啊，各各种各样的这些呃人生的清单。我希望透过今天的这个简单的分享啦，就是给大家分享一下我们对于钱的这些价值观，然后跟大家有给大家一个。非常基本的这个理财的观念，来让大家完成各自的这个退休金的计划了。之后，每个人都能够跟随这这个计划，非常顺利的完成自己人生想要完成的所有东西。那呃，来到最后，我是祝福所有的听众朋友们，不管你是在哪一个阶段，都能够很好的规划自己的退休以后的生活，然后过上一个美满的人生啦、啊。那在结束之前 ，CK 还有没有额外的点想要再补充的呢？呃
1: ，最主要的就是我希望能够。给到大家一个正能量的就是，呃，不怕慢，只怕你站。嗯，就算你今天只能每一个月储蓄那一百块，哪怕那一百块，但是如果你有二十年、三十年、三十年的时间，这一百块再加。利利息下去，年复利下去，其实是一个很可观的数目。不知道，因为只是我只能够储蓄，或者是只我只能够计划一百块啊、呃，我就放弃了。因为每一个其他人可以储蓄或者是计划一千块，所以哎呀，我可能会比他慢。其实重点不是在那边，重点永远在时间
0: 。嗯嗯。Day one or one day， 呵呵这个是由我们去决定啊，<笑>对,对不对？所以千里之行，始于一步啊，我们就要勇敢的踏出第一步，来开始我们的这个理财规划了。那今天透过呃我跟 CK 短短的分享，也希望大家能够获益良多。我跟 CK 也是谈的非常愉快哦，再次感谢他愿意来到我们的节目跟大家做分享。我们再次一个掌声来感谢我们今天的嘉宾，他就是 CIP 职业财务规划师吴志强先生。Thank you，
1: 谢谢。